0: Dňa,
1: doktora Miku. Tá migréna. Tak tá migréna môže mať viacerých príčiny. Tak niekto napríklad, keď je vo, v nafajčenom prostredí, dostane migrénu. Niekto dostane migrénu, keď sa nevyspí. Niekto dostane zase, keď je neodležené. Odležené, odležené syry, teda Rockford, uh, uh, Camembert a všetky tyto plesnivé syry, hoci to nie je uh, nezdravá potravina, ale někomu to robí zle. Tam je totiž určitá bílkovina v těch odležených syroch, která to vyprovokuje, lebo to je otázka prekrvení mozgových blád totiž modrok nebolí, ale bolí mozgová blana a bolia tie cievy. Takže týmto to navodí a keď je už pravá migréna, to je aj navracanie, no to je, to je veľmi neprijemný stav.
2: Aká je prvá pomoc, keď človeka takto pochytí migréna, povedzme, z ničoho?
1: Niekedy vás to výradi úplne zo všetkej činnosti. Ja som ešte, keď som bol na vojenčine a mali sme takú, takú tak mali sme tam aj tú generalitu, tak ja som im povedal, e, migréna je aj keď e, cestujete, povedzme, v aute a... A ne, nemôžete sa dívať opredvno. A my sme tam mali problémy s tými, čo sú v, tankami, v tankoch a čo, čo, keď z toho vyšli, tak boli, ako sa ľudové povie, skapatí. Jednoducho vracali, omdlievali a tak ďalej. Tak som povedal, keď chcete mať invalidov vojakov, tak vobchajte toho, ktorému je z toho migréna do tanku a určite ho zastrelí aj, aj taký, čo nevie triafať, pretože on vystúpi z toho tanku a nebude sa vládať ani hývať. No, pochopili to a uvažovali o tom.
2: Tak to ste mali potom šťastie aj na dobrých generálov. Je nejaká prvá pomoc napríklad piť veľa vody, alebo dať si nejaký vitamin C, vitamin D, čo no, by
1: mohol takto môcť rýchlo? No to, to nie je, ale sú lieky, které nám zasiahnu do toho přijevného systému a některé ale jsou nevhodné pre každého, lebo můžu začát spravit iné veci a některé můžu aj mladí ľudia brát bez, bez obáv. Ale těchto lieků je veľa. Len jestli to někdo má po Kamenberku alebo Rockfordě, no tak Samozrejme, prestane to jesť a má, má výborné. Už nemá žiadnu migrénu. Ak je to po cigaretách, tak nepôjde tam, kde sa fajčí. A ešte som zabudol povedať, a to je taká príjemná vec, ktorú nezakazujeme po kakáve, po čokoláde. Niekto má potom. A on má na výber. buď si to kakao dá, ktoré má rád, a bude migréna, alebo si ho nedá a migréna nebude. No. Tak on to vie a potom má na, na výber a musí bojovať sám za so sebou. Sá-
3: Ať ťa vol, Spolu zdá sa trochu krajší svet. I'm with you, with you, the world can be close to
1: Doktora Miku
4: Studené ruky, aj to môže byť problém, ale nie len také studené, že vám je na chvíľu chladno, ale studené až do špiku kosti. Aj to trápilo nášho poslucháča a túto otázku položil v jednej z našich poradní, pánovi doktorovi Karolovi Mikovi.
5: Ja by som chcel pána doktora spýtať, mne mrznú ruky, ale hlavne ľavá ruka, úplne ju ako ľadovú aj, aj kolkorazí vnútri
1: tak e, chcem sa spýtať to trpnutie je len v dlaní alebo len, len v prstoch alebo v celej ruke až po, po plece
5: nie, nie viete čo to je pozým a najhoršie je to že mi, že mi ostane až a, a, až hľadová
1: áno ale tá zima vám je len na dlaní alebo na, na celej ruke po
5: na celej Stáva sa mi nepoj- takou nepojimlivou tá ráva ruka. Vôbec už
1: nemôžem s ňou takhle s tým pomôcť ako právou. No. Keď si chytíte tou rukou tú druhú, cítite na tej druhej ruke, že je to studené? Áno, presne, ako húrite. No, tak e, možno, že ste v polohe, kedy máte pricviknutú tepnu, a neodcháda dobre, neprichádza dobre krv do tej končatiny. Tak niekedy stačí, keď tú ruku dáte dole, pocvičíte s ňou, pohybete prstami, otočíte doprava, doľava a proste rozprúdite v nej krv. Ale keď máte ruku zdvihnutú, alebo v určitej polohe, kedy sa vám priškrtí tá tepna, tak to je to nevhodné, a tejto polohy sa vyhýbajte. Potom zbadáte a nacvičíte si to, že aha, keď ju mám takto zvrtnutú a lakeť takto, to je zle. A zase, keď ju mám lakťom pri tele a to, to je dobre, tak to, to zbadáte sám. To nikto, žiadny lekár na to nepríde, len vy, že kde to je nevhodná poloha. Musíte to skúšať a týchto v nevhodných polohách vyhýbať jednoducho. A keď už k tomu dojde, že zaspíte a pritom sa to nedokrví, no tak pekne, keď sa zobudíte, rúčko pocvičiť a pohnúť tak, aby to bolo zase v tej relaxačnej polohe. No, nepomôžete tomu, ak to budete dáko veľmi prehrievať, tam skôr pomôže to cvičenie s prstami a hýbať všetkými stranami. A stačí to rozčvičiť vtedy, keď taký pocit...
5: Pieseň, lúk a šepot včiel Na náš dom, kde som vždy chcel Ten dom, kde som žiť chcel
4: zo zdravotníctva. 3 minúty po poltretej sa pozrieme na zdravotnícke témy, ako zvyčajne v stredajších lumenforách rádia Lumena. Komora pre medicínske právo Medius okrem iných aktivít organizuje aj vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v oblasti práva. Tí sa na prednáškach a kurzoch dozvedia, aké práva a povinnosti im dáva platná legislatíva čo motivovalo právnikov, aby zvyšovali právnické povedomie zdravotníckého personálu, nám v príspevku Márie Čigášovej povie advokáda právnik Ivan Humeník.
6: To vzdelávanie by som povedal, že asi taká úplne, že vlajková loď a na našej organizácie. My si myslíme, že správne edukovaný zdravotnícky pracovník môže pokojne spávať, môže chodiť pokojne do roboty, do práce a jeho zamestnávateľ môže byť strašne šťastný, pretože viete, keď máte vzdelaných ľudí a vedia sa správať bezpečne, tak vás to stojí o mnoho menej peňazí, o mnoho menej môžete mať poškodenú reputáciu. Má to proste úplne že, taký multiplikačný efekt po všetkých možných stránkach. Samozrejme, teraz hovorím o právnom vzdelávaní o tom, aké sú zásady, ktoré sa týkajú informovanú súhlasu, mlčanlivosti, vedenia zdravotnej dokumentácie, aj komunikácie s pacientom, aké typy zodpovedností zdravotníckí pracovníci majú, na čo si majú dávať pozor. Takže o tomto vzdelávanie je, aby v konečnom dôsledku prinieslo priestor bezpečnosti pre zdravotníckého pracovníka, poskytovateľa, ale v podstate pre pacienta. Pretože keď ja viem, že ako sa mám správne chovať, čo mám robiť, tak vlastne to má dopad na bezpečnosť pacienta a o tom to je.
7: Aká je podľa vás úroveň, naša právnická úroveň ako pacientov a taktiež lekárov? Vyznajú sa v tom množstve paragrafov, ktoré sa menia stále?
6: Ja si myslím, že to ani nie je možné. Ale ja... v tej
7: jednej praxi predsa len musia nejako zareagovať, áno. aby to bolo v súlade s právom.
6: Áno. Aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti plateň, Pár princípov, ďaká Bohu. A to sú v podstate tie etické princípy, že mám povinnosť pacientovi neškodiť, mám povinnosť robiť to, čo je v jeho prospech. To sú také tie základné princípy, mám povinnosť rešpektovať jeho autonómiu a byť nejaký spravodlivý v rámci distribúcie tých dobier, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti. Ak sa zdravotník správa v súlade s týmito princípmi, v zásade sa nepomýli. Takže toto je tá dobrá správa. No, tá zlá správa je, že existuje jednoducho naozaj extrémne veľa povinností, ktoré predovšetkým poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí dodržiavať a myslím si, že postupom času to množstvo, ktoré pribúda, pribúda, pribúda je neúnosné to oni jednoducho nedokážu toto všetko plniť čo im štát dáva aj v nadväznosti na to, že doplnenie povinnosti na seba navezuje nejakú investíciu, nejaký personál, ktorý treba platiť. No ale poistovne vždy vám zaplatí to isté. Tým sa dostávame do absolútneho pnutia, ktoré jednoducho raz to praskne a, to je, a s tým treba niečo robiť. Takže ja niekedy hovorím, že bláha nevedomosti. Že niekedy je dobré ani nevedieť, že do čoho sa púšťam, alebo že čo všetko mi hrozí. Ja by som napríklad si nedovolil byť akože lekárom, lebo by som nevkročil do ambulancie ani náhodou, vediať všetko, čo mi hrozí a vediať, že každý pacient je vesmír sám o sebe a proste prichádza... Každý z nás chce, aby sme boli my sami jediní tomu lekárovi pacientom, ale ten lekár má ďalších 1900 pacientov možno v tej ambulancii. A to samozrejme vytvára obrovské množstvo nejakých rizikových momentov. Niekedy naozaj je dobré, že ten lekár to nevie a podstatné, aby rozumel základným princípom. A napríklad aj o tom je to naše vzdelávanie, že my postupom času, naozaj aj tie právne témy, sa snažíme robiť tak, aby boli stručné, heslovité, aby ukazovali na najpodstatnejšie veci, pretože my si uvedomujeme, že ten lekár nemá, alebo tá sestra, ona nemá byť právnik. Lekár má byť lekár, sestra má byť cestra. Oni majú byť odborníci v tom, čo je ich profesia. A v rámci tých nejakých právnych zásad skutočne stačí, ak rozumejú základu. Ak rozumejú, my hovoríme, že podstatné, aby si vedel, že či má ísť na sever alebo na juh. Medzi tým je strašne veľa tých rovnobežiek, poludníkov, neviem všetkého, ale keď je správna cesta na severový východ, tak nechod na juhozápad, hej. to je evidentne zlé. Ale mnohí sa rozhodnú úplne, že zlé. To znamená, že stačí skutočne, aby, aby on vedel základnú orientáciu, ľavo-právo. Keď toto zvládne, tak už potom, keď vôjde do tých ľavých dverí, no tak to, že sa mu to ďalej rozvetví, tam už častokrát je ako keby priestor už s tým nejakým ohrozením pracovať. Ale on, keď sa má rozhodnú v tom momente nejako, tak je podstatné, aby sa v základe rozhodol správne. A aj to naše vzdelávanie vlastne modelované tak aby sme ho fokusovali úplne že na najzákladnejšie veci. že Nebudeme ho zaťažovať právnymi teóriami a citáciami. To nepotrebuje. On potrebuje vedieť, že čo je správne. A toto keď vie, v zásade má vyhraté on a jeho zamestnávateľ.
0: Veliká na svojej slávnej doby sedí holub a suchú kvorku drobí a vôbec nevie, kto to je, Hon tu len dobe. zatiaľ čo velikán tam dolu leží v hrobe. A spolu s ním a jeho sláva leží dolu, a zobákom jej tlieska už len jeden holub, a zo pár dých čomu na všetkých svetých zapália sviečku a položia k hrobu kvety. Nik nevie, kto nakoniec ako život prežil Preto mi súdiť nikoho neprináleží A to kým bola, čo s ním aj so mnou bude Spoločne dozvieme sa na poslednom súde Ja aj za neho v duchu modliť sa skúšam Hoci to neviem, kde je teraz jeho duša zo so svetom možno tajne zvádzal veľké boje však až po smrti zistil, ako všetko to je A možno krátko pre tým, ako vydýchol tu všetku slávu, všetko čo mal a to kým bol Na slávu a chválu Božiu dal ako obeď A teraz v Božom pokoji si leží v hrobe Náš koniec sveta príde v deň hoci, ktorý Pamätaj preto na smrť Memento Mori a snaž sa spájať až do posledných chvíľ s Ježišom, ktorý nad ňou navždy zvýťazil. Nikne netuší na ktorej velikán stál strane, či veril v to, že aj on raz mŕtvý vstane. A popri svetskej sláve živila ho viera, že je život večný, po smrti sa neumiera. Nad hrobom veliká na svojej slávnej doby, spievam si o ňom pieseň na 4 doby, ale Boh vie, bude hore a či dolu, či ho čaká peklo, či dostane gloriolu. Nikto nevie, kto nakoniec ako život prežil, preto mi súdiť nikoho neprináleží. A to, kým bola, čo s ním aj so mnou bude, spoločne dozvieme sa na poslednom súde. Náš koniec sveta príde v deň hoci, ktorý Pamätaj preto na smrt Memento Mori A snaž sa spájať až do posledných chvíľ S Ježišom, ktorý nad ňou navždy zvýťazil Nik nevie, kto nakoniec ako život prežil Preto mi súdiť nikoho neprináleží a to, kým bola, čo s ním aj so mnou bude, spoločne dozvieme sa na poslednom súde. Náš koniec sveta príde v deň hoci, ktorý pamätaj preto na smrť Memento Mori a snaž sa spájať až do posledných chvíľ s Ježišom, ktorý nad ňou navždy svýťazil.
4: Zo zdravotníctva. Bolesti zubov vedia človeku znepríjemniť život, preto je dôležité chodiť pravidelne na preventívne prehliadky a ak sa vyskytne nejaký problém s návštevou zubára zbytočne neotáľať. Chrup treba umývať aj malým deťom, pretože čisté zuby sa nekazia. S primárom súkromných zubných kliník Alexandrom Šilom sa o tom porozprával spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš.
8: Pán primer vaše heslo je, že čisté zuby sa nikazia. Na čistom zube nevznikne kas, na čistom zube nevznikne zubný kameň. To znamená, zub je šetrovaný ani kazom, ani parodontitidou. To znamená, že sa ani nevykýve, ani nevykazí.
9: Kedy stačí ošetrovanie zubov doma a kedy už máme prísť za skúseným erudovaným stomatologom?
8: Závisí si to vyslovenie od toho, že ako sa človek stará o tie zuby. Ak sa stará tak, ako má, tak zase má stačiť raz ročne. A na základe potom už stomatolog alebo dentálna hygienička povie, že či to raz ročne stačí alebo nestačí. Keď sa o to človek stará trošku... Menej, tak treba chodiť samozrejme častejšie.
9: Zo základnej školy si pamätám, že nám fluorizovali zuby alebo že nám dávali jesť malé fluoridové tabletky. Je to ešte
8: aktuálne? Je vhodné, aby človek hlavne v čase, keď sa mu zuby vyvíjajú, aby mal dostatočný príjem fluoru na to, aby tie zuby boli odolnejšie voči kazu. Pretože fluorhydroxiapatit je odolnejší voči kyselinám, ktoré produkujú baktérie ako klasický hydroxiapatit.
9: V akom veku by vôbec mali rodičia priniesť svoje deti na prvú stomatologickú prehliadku?
10: No,
8: ideálne je to tesne po tom, ako sa im prevežú tie prvé zúbky a vtedy je vhodné, aby rodičia tým svojim ratolestiam tie zúbky aj čistili. Prečítal som
9: si, že existuje aj procedúra, ktorá sa volá pečiatanie fissur. Ešte stále sa takýto zákrok
8: realizuje? Áno, má to niekedy svoj význam. Indikované to je v čase, keď sa deťom prevezávajú stoličky a ešte nie sú zaradené do je to znamená ešte na ne celkom nehryzú, pretože vtedy ešte vznikajú kazy na žuvacej ploške. Keď už sú tie zuby vyrastené, tak už dochádza ku samoočistovaniu a nie je to celkom nevyhnutné potom v nesklačnom štádiu alebo v nesklačnom veku vznikajú kaziny nie na okluznej ploške, teda na žuvacej ploške, ale v priestor v prípade na krčku a tam už to pečate nejakým spôsobom nepomáha.
9: V tom období, ale v podstate kedykoľvek počas roka môžeme pocitevať bolesť zuba a mnohí ľudia si doma svoje pomocne pomáhajú, môžu kúskať cestnak a čakovať inými pomôckami. Čo by ste im odporúčili? Myslíte si, že je dobré takto odkladať návštevu stomatológa?
8: No, isté, že nie, pretože. Toto nám nejakým spôsobom možno na nejakú chvíľu uľaví od bolesti, ale rozhodne to neodstraní príčinu a tá bolesť sa nepochybne vráti.
9: Všimol som si, že v niektorých stomatologických ambulanciách ošetrujú pacientov za pomocí mikroskopu. Je to tak aj u vás? v čom pomôže ten mikroskop možno práci stomatologa?
8: Operačný mikroskop je veľmi prínosná vec, pretože, ako sa hovorí, môžeme ošetriť len to, čo vidíme. To znamená, že pri tom zväčšení v nejakom rozumnom a dokážeme vidieť detaily, ktoré voľným okom nie vidieť. My používame mikroskop hlavne na ošetrenie koreňových kanálikov, kde sa voľným okom dá veľmi ťažko dosieliť nejaké naozaj špičkové ošetrenie. Špičkové znamená, že vieme sa za ňo zaručiť a vieme, že to ošetrenie vydrží dlhodobo. Na ostatné ošetrenie, na ostatné úkony používame lupové okuliare, ktoré majú menšie zväčšenie, ale zase dávajú tomu lekárovi väčšiu pohyblivosť, vidí väčšie záhome pole. To znamená, na výplne, na chirurgiu a na podobné ošetrenia používame lupové okuliare a na ošetrenie kojených kanálikov používame mikroskop. Tam je to zväčšenie s mikroskopom naozaj nevyhnutné.
9: Mnoho ľudí odrádza strach od návštevy stomatologickej kliniky, prípadne stomatologickej ambulancie. Je ten strach opodstatnený, ale do čo robiť v prípade, keď sa bojíme?
8: Samozrejme, ošetrenie v ústach nie je celkom príjemná vec. Niektorí ľudia naozaj majú z toho strach, niektorí majú, ani nie že strach, ale majú e, napríklad veľký dávový reflex alebo silný dávový reflex takýmto pacientom vieme pomôcť buď nejakou premedikáciou, aby sme im ten strach znížili. prípadne vieme ošetrovať celkovej anestéze napríklad u detí u ktorých tá spolupráca ešte nie je celkom možná ako dvoročné dieťa alebo trojoročné dieťa ktoré má nejaký problém a boli ho dubno, neviete mu prehovoriť do duše a umožniť tak normálne ošetrenie tak takéto deti sa ustávajú prípadne duševne postihnutí ľudia a tak ďalej, u ktorých tá spolupráca je naozaj zložitá Hra má joviť dažď, tuní, postrechať. Hra nás pod jednou nechá. Dažď nebeských riek, a tá z oblaku vždy nám dá správne.
5: a s ním je vidáš dážď čo to
2: Zajtra sa otvoria brány prvej cirkevnej školy na Žitnom ostrove. Zatiaľ privíta prváčikov a druháčikov, ale ambíciou zakladateľov je postupne pripraviť priestory aj pre vyššie ročníky.
0: Investovať do mladej generácie, do vzdelania, do výchovy, do kresťanského vzdelania, ja si myslím, že v dnešnej
11: spoločnosti je veľmi, veľmi, veľmi dobrá investícia.
2: Cirkevnú základnú školu svätého Martina a cirkevnú základnú umeleckú školu svätého Martina vo Hviezdoslavove vám predstavíme už dnes večer o 20. hodine v relácii Lupa.
11: Počuj, pane, moju spravodlivú žiadosť, všimni si prozbu pokornú. Nakloň sluch k modlitbe, čo plinie, sperí úprimný, tvoje oči vidia cestu správnu. K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyší, Počuj moje slova a srdce mi utíšiš. K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. Počuj moje slova a srdce mi utíšiš. Skúmaj moje srdce, i v noci ma navštív. Nenajdeš o mne tie právo. Moje kroky na svojich chodníkoch, daj mi spoznať pravú radosť. Kde by Bože volám, lebo ty ma vyslyšíš? Počuj moje slova a srdce mi utíší. Kde by Bože volám, lebo ty ma vyslyšíš? Počuj moje slova a srdce mi jutíši.
4: Takto si vo voľnom čase zaspieva kniaz vanskobistrickej diecezy Janko Flajžík Manašovský. No a prestriedáme, tentoraz pôjdeme do Bratislavy. Bratislava City Church Worship, s známy pod názvom BCC Worship, vám zahrá pieseň Môj Boh. A hneď po nich pozývame na modlitbu v hodine milosrdenstva. A to sa už prehúpneme do trecej hodinky dnešného stredajšieho Lumenfora. naďalej prajeme pohodové počúvanie.
12: Či tmavým údolím, vo viere hovorím, verný a predivný, verím, že s tebou sa viac nemusím báť.
2: kde v hodine milosrdenstva na vaše úmysly. Staňte sa patrónom rádia Lumen a my obetujeme modlitbu v hodine milosrdenstva na váš úmysel.
4: Dnes sa modlíme aj za posluchárske úmysly od Márie, o pokoja duševnú pohodu v rodine Kataríny, o oslobodenie od alkoholizmu pre Jozefa a za uzdravenie duší v rodine Márie. Taktiež pripájame úmysly od patronky Veroniky. O zdraví a božie požehnanie pre švagrinu Hanku a jej rodinu, o dar ducha svätého pre birmovanca Martina, o zdraví a božie požehnanie pre dcéru Veroniku. Pozývame aj vás pripojiť sa s vlastnými úmyslami na modlitbu v hodine milosrdenstva.
13: Pán Ježiš povedala svätej sestre Faustíne. Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížným. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsína Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadníme si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
14: Krvá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. o krvá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježíšovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježíšovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás.
13: Piláca spýtal Ježiša, si židovský kráľ? On mu odpovedal, sám to hovoríš. Veľkňazi naň mnoho žalovali a Piláca ho znova spýtoval, nič neodpovieš, pozri, čo všetko žalujú na teba. Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Piláču čudoval.
2: Najmilosrdnejší Ježišu, ty kráľ si sa vydal do našich rúk. Hľa človek, hľa boh, obžalovaný a odsúdený na smrť. A ty si mlčal. Podrobil si sa nespravodlivému rozsudku a neotvoril si svoje ústa. Keby si sa bránil, ako ľahko by si nám dokázal našu vinu. Ty nás však neodsudzuješ a z ničoho nás neobvinuješ. Miloval si nás do krajnosti láskou, schopnou bláznoustva kríža a hoci si nevinný, trpel si pre naše neprávosti. Kto z nás pochopí tvoju lásku? Uschopni nás uveriť jej a prijať tvoje odpustenie. Nech naša viera a dôvera zahoja najväčšiu ranu tvojej duše, ktorú ti spôsobujú pochybnosti a odmietnutie tvojho milosrdenstva mnohými ľudskými srdcami. Pane Ježišu, Veríme, že tvoje milosrdenstvo presahuje naše najsmelšie predstavy, lebo si povedal, že tým, ktorí ti dôverujú, udelíš všetko. Preto ťa s dôverou prosíme za církev i jej predstaviteľov, za našu vlast a všetky krajiny, ktoré žijú v neistote a strachu, aby pochopili, že jedine ty si najväčšou istotou a zárukou našej budúcnosti. Žehnej naše rodiny, všetky deti a študentov, obrať hriešnikov, vylieč chorých na koronavírus, posilni trpiacich a zomierajúcim údeľ milosť šťastnej a pokojnej smrti a väčšnú blaženosť v nebi. Úmysli svätého Otca, našej vlasti, biskupov a kniazov, ctiteľov Božieho milosrdenstva, ako aj poslucháčov Rády Lumen, pripojme k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
14: Oče náš, ktorý si na nebesiach posvet sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.
15: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my opúšťame svojim viníkom. A ne nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
14: Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
15: Sveta Mária, Vátra Božia, proza nás viečných, teraz si vodinu smrti našej. Amen.
14: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstál z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, otiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha
15: svätého, Svetu Cierkev Kavlícu, Stoločenstvo Svetých, odpustenie hriechov, v tela a v život väčší. Amen.
14: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
15: Na Naločinenie našich hriekov i hriekov celého sveta
14: pre Jeho bolesné umúčenie. Majme o s nami
15: i s celým svetom.
14: Pre Jeho bolesné umúčenie.
15: Majme o s nami i s celým svetom.
14: Pre Jeho bolesné umúčenie. Mají my slovest
15: s nami, i celým svetom,
14: pre jeho bolestné umučenie.
15: Majno s nami, svetom,
14: pre jeho bolestné umúčenie.
15: Majno s nami, celým
14: jeho bolesné umučenie.
15: celým svetom,
14: pre jeho bolestné umučenie. s nami, i pre jeho bolestné umúčenie. Maj
15: nami, i
14: pre jeho bolestné umúčenie.
10: Nami,
14: pre jeho bolestné umučenie.
10: svetom.
16: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
15: Na očinenie našich riechov i riechov celého sveta.
16: Pre Jeho bolestné umúčenie.
15: Má imilo s nami i s celým svetom.
16: Pre Jeho bolestné umúčenie.
15: Má imilo sredenstvo s nami i s celým svetom.
16: Pre Jeho bolestné umúčenie.
15: Maj svoje s nami, istým svetom.
16: Pre jeho bolestné umučenie.
15: Maj svoje s nami, istým svetom.
16: Pre jeho bolestné umučenie. Maj
15: svoje s nami, istým svetom.
16: Pre jeho bolestné umučenie.
15: Maj svoje s nami, istým svetom.
16: Pre jeho bolestné umučenie.
15: Maj milosrdie s nami i celým svetom.
16: Pre jeho bolestné umučenie.
15: Maj milosrdie s nami i s celým svetom.
16: Pre jeho bolestné umučenie.
15: Maj milosrdie s nami i s celým svetom.
16: Pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdie s nami i celým svetom.
13: Večný Oče, obetujem ti telo a krv dušu i bojstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista
10: na
15: očišenie našich hriechov i hriechov celého sveta
13: pre jeho bolesné umučenie maj milosrdeństvom
10: s nami i
15: s celým svetom
13: pre jeho bolesné umučenie maj milosrdeństvom s nami i s celým svetom pre jeho bolesné umučenie maj milosrdeństvom s nami pre Jeho bolestné umúčenie. Pre jeho schmerzliches Leiden. Pre jeho ist mit pre jeho bolesné umúčenie. Maj s,
15: nami, s
13: pre jeho bolesné s
15: nami i s
13: pre jeho bolesné umčenie. s nami s celým
15: svetom
7: večný oče obetujem ti telo a krv dušivý božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána ježiša Krista,
15: na Naučenie našich riekov i riekov celého sveta
7: pre jeho bolestné umučenie
15: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
7: pre jeho bolestné umučenie
15: maj milosrdenstvo s nami s svetom
7: pre jeho bolestné umúčenie maj
15: milosrdenstvo s, nami, s svetom
7: pre jeho bolestné umučenie
15: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre jeho bolestné umúčenie.
15: Maj milosrdenstvo s nami, svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie.
15: Maj milosrdenstvo s nami, svetom.
7: Pre jeho bolestné umúčenie.
15: Maj milosrdenstvo s nami, iscelím svetom.
7: Pre jeho bolestné umučenie.
15: Maj milosrdenstvo s nami, s svetom
7: pre Jeho bolestné umučenie.
15: Maj milostrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre Jeho bolestné umučenie,
15: Maj milostrdenstvo s nami i s celým svetom.
17: Večný oče, obetvím Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
15: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
17: Pre Jeho bolestné umúčenie. Maj
15: jest s nami, i s celým svetom,
17: pre jeho bolestné umučenie, nami, svetom, pre jeho bolestné umučenie, nami, i
15: svetom,
17: pre jeho bolestné umučenie,
15: má miosť s i celým svetom,
17: pre jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie. Maj s nami, pre jeho bolestné umučenie.
15: Maj s
17: pre jeho bolestné umučenie. Maj s nami,
10: svetom
17: pre jeho bolestné umučenie. svetom. Pre jeho bolestné umočenie.
14: Svetý Bože, svetý mocný, svetý nesmrteľný, zmi sa nad
15: nami,
14: Bože, svetý mocný, nesmrteľný, nad
10: celým svetom,
14: svetý Bože, svetý mocný, svetý nesmrteľný, smeruj sa
1: nad nami, i nad celým svetom. Svetý Bože, svetý mocný,
15: svetý
14: Matka milosrdenstva, Oroduj za nás! Svetá sestra Faustína,
15: Oroduj za
14: nás! Svetý Ján Pavol II, Oroduj za
13: nás! Drahý Ježišu, ďakujeme Ti za dielo stvorenia vykúpenia a spásy. Príjmi našu úprimnú vďaku aj za všetky milosti, ktoré si nám udeloval počas prázdnin a dovoleniek. Nech príhovor Svetej sestry Faustíny a Sv. Jána Pavla II. sprevádza každého
14: z nás. Modlime sa na úmysel Svetého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
10: Chlieb náš
15: každodenný daj nám dnes a odpús nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vyníkom a neuvedň nás do pokušenia, ale zbav nás celého. Amen.
14: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
15: Svetá Mária a Váta Božia, nás riešných, teraz je v hodinu smrti našej. Amen.
14: Pani Ježišu Kriste, Vyslíš svätého Otca, Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
15: Ako Bolo nám žijia tu, tak i jej teraz i vždy, i na veky vekov. Amen.
14: Pán s Vami. S Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec, i syn, i duch svätý. Amen. Iďte v mene Božom.
15: Bohu, ďakujem.
2: sa s nami kedykoľvek. Litánie, modlitby a inú náboženskú literatúru si môžete kúpiť na e-shop.lumen.sk alebo si ich objednajte telefonicky v pracovných dňoch na čísle 0918
7: 593 760.
4: Je štvrť na štyri, vysielanie rádia lumena stredajšieho Lumen pokračuje, no a my budeme hovoriť o téme, ktorá trápí mnohých rodičov nielen v hlavnom. Metu.